0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶房，我是宁夏路黄忠宁。
1: 大家好，我是陆家家乐。今天
0: Q&A 的主题好多、哦，有如何陪伴生长孩子，有小小孩理财教育，有抠指甲的习惯，幼儿躺地这，这这是什
1: 么？这个新闻啊，不过已经有几个月前发生的事情。是哦，嗯
0: 嗯，就跟小朋友躺在地上有关。就
1: 有一个名人，他的小孩喜欢躺在地上，哦、他就剖在自己的脸书粉砖上头，结果就被另外一个网红妈妈给指教了一番。还、哎、
0: 有呀，
1: 所以双方就有一点论战这样子。哦、
0: 好,好，我待会儿看一下我们这几位讲什么哈。<笑>我觉得我讲不完哎、欸，我们赶快进入第一题吧。
1: 先看看今天能够讲多少、嗯。第一位是假面骑士，他就是想要问这个身障的孩子，哦，不管是肢体、听障、视障，或是学习障碍各种。那这样子的父母亲要怎么样自我调试？尤其是进入到学龄之后，需要更严格的要求孩子吗？那又怕孩子太高压，还是要让孩子放轻松一点呢？可放轻松又怕孩子其实有更多潜能，就错失了被培养出来的机会、嗯。所以家长做一个陪伴者，或是在身边的亲友们，应该要怎么样才能够给予好的支持，免得自己呢反而成为绊脚石
0: ？哇！嗯我之前其实爱家好医生做过一个学习障碍的主题，嗯，我印象中那时候我们的来宾讲了一个很重要的点，就是如果你的孩子，譬如说视知觉障碍，嗯嗯，你的孩子视觉是他的弱势，你就要用听觉去
1: 补他，补他，
0: 嗯，听觉是弱势，用视觉补他。他说很多家长就会，你视觉不好，我就继续抄你的视觉。
1: 要帮你练好一点。对对对对
0: 对对，既然你这个勤能补拙，你已经先天不良，所以后天就是要花更多的努力
1: 。这逻辑就是数学不好，我就要给你补数学；国语不好，我就要给你补国语的概念啊。
0: 可是因为他说，这些学习障碍的孩子、哦，他如果用他优势的那一方去学习，他速度可以很快、啊。嗯，所以他说，如果今天我们学习是假设从台北到高雄，对，你可以用坐火车的，你可以开车，你可以坐船，坐你可以坐飞机。虽然人家都坐飞机比较快，可是你也要选择一个适合你的，比如你至少要坐个火车吧，就不要教一个老鹰说你一定要游泳游去高雄，或教一个哈<笑>、哦，呃这个海豚，然后叫你一定要在路上跳跳跳跳去高雄。那一集我给我很大的启发，就是我们虽然知道这个孩子这个部分，我们需要有基本的能力，比如说他阅读障碍，可是不总不能大致不识半个，
1: 对对。
0: 可是基本上认知功能就是慢慢打底，但是学习不要因此而慢。嗯、你可以从听觉继续去听，听小说、听故事哦,哦，甚至所有的课通通都先听过一遍、嗯。那时候那个老师说，家长可以自己念过一遍。就用 A P 三，然后把它录
1: 起来，然后给孩子听。那你孩子先听
0: 过，听了好几遍之后，他在上课的时候，虽然他阅读比较慢，但是因为他听过，对，所以那速度就会快
1: 。哦，所以首先你还必须要先知道自己孩子的障碍在哪一个面向、欸。对
0: 对对、嗯。不过其实因为这边讲到是身障，然后就是还有很多其他的肢体的障碍、嗯，我这我就没有办法了
1: ，就感觉起来爸爸妈妈好像很两难。我啊、你又怕要求太多，孩子太高压，想要松一点，又觉得会不会错失其他的可能？
0: 对，嗯，因为很多的这种肢体障碍，他在从早疗的过程当中，他的走路啊、跑步啊，什么都比较慢，对，所以好不容易已经慢慢跟上，他们家长可能会希望他再继续保持他的肌肉力量、平衡力啊，或甚至去运动。你知道，现在我们很嗯嗯嗯嗯、嗯、很强调这一点。不过这部分呢，我们就抠奥好了。我们现在还有抠奥哦<笑>，我们现在很厉害。哎呦呦呦！呦,呦，哎，这个好朋友一定要拿来利用一下。嗯、就是另外一个常常推我去山田
1: 、嗯、<笑>
0: <對><笑>的 ，Ango 讲。对 a n g 台师大特殊教育学系教授江义春，嗯、<笑>叫 a n g 嗯<笑>，嗯、那他常常在带着身障的孩子去。我们之前去跑山田，他也带了很多身障。他几乎是
1: 专业的山田选手。对对
0: ,對，<笑>那他针对这些身障的孩子的体育的训练。家长的角色有很多的提
2: 醒， oh. 我们就抠耳听他怎么说吧。嗯
0: ，
2: 好，我经常也在很多的机会里面遇到很多家长对我有这相关的提问哦。他问到说：“哎，我怎么样养成我孩子的这个运动习惯？尤其当孩子是生长的孩子的时候哦，呃，我通常会从三个面向来跟大家分享哦。第一个是有关认知哦，认知就是呃，爸妈先要有正确的跟运动相关的观念哦。因为很多的爸妈呢，在开始呢鼓励孩子运动的时候，都是存在的一个，就是我希望你能透过运动获取什么？好，得到爸妈的所谓的成就感，或是孩子的成就感，应该先拿掉这一块啊、哦。我鼓励爸妈在带孩子运动，第一个观念就是让孩子在运动过程当中能够得到快乐。好，我想这是非常非常重要的哈。那当然，运动训练的到后期一定会不快乐，因为他很辛苦嘛，会流汗啊。会流泪啊，尤其像那孩子，有时候拉筋真的很痛苦哦。那这时候怎么办呢？其实，如果当孩子有很高的动机跟很高的兴趣的时候，其实这个部分，呃，孩子自己会去克服。所以，我觉得最重要的哈，是先建构孩子喜欢这个运动，让他爱上这个运动，这是最重要的。那在认知上面呢，如果爸妈因为觉得哦，他要去比赛，他要去考试，要去检定哦。所以就有一点压力的时候，那这时候爸妈可能无形间会给教练压力，而说：哎，教练他今天这个仰式学好了没？教练，教练他最近那个直排轮呢，有没有办法去比赛啊？就是当爸妈的认知不清楚的时候，其实是孩子开始不喜欢运动的最大的原因哦。那这是第一个，就是爸妈先要把观念建立正确。那第二个观念是什么呢？第二个呢，其实身教。好，爸妈如果让孩子们去游泳哦。学游泳，我真的强烈建议爸妈也去学游泳。为什么呢？因为你如果没有去接触这运动的时候，你站在旁边啊，就一副说：“哎，你就跌倒就站起来就好了嘛。”可是呢，很多爸妈跟着去学直排轮，然后发现一跌倒，天啊，天旋地转，非常的痛苦啊、哦。所以，当你站在局外哦，你在那边指指点点的时候，其实对孩子来讲，他有两个感觉：第一个，你又不是我，你来练看看啊，你自己能够练这么好吗？你不知道这有多辛苦，这有多难吗？所以让孩子们呢看到爸爸妈妈也投入。那事实上，如果爸妈投入的过程当中啊是快乐的、是开心的，你跟孩子就是同伴，你跟孩子是一国的啊、哦。如果你本身认为运动是好的，那为什么不试着跟孩子一起参与哦？那第三个啊、哦，我会建议就是建构一个很友善跟很方便的环境哦。什么意思呢？就是说。有时候你选的运动项目，尽量选择你身边很多资源的，好，不要每次选一个运动。例如说，我要去选游泳，然后我们家要开车五十分钟才有地方去游泳。那你久而久之这样子接送哦，很可能呢，呃，第一个那个路途很遥远，第二个它很不方便，或者很昂贵，或者是有时候到时候你不知不觉可能会丢出一句说：“你看爸爸妈妈哦，花那么多时间接你去学这个，好，那你怎么没有到现在还不学好哈？”就是有很多很多的怨队就会出来，所以我认为说，营造一个很友善，或者找到一个很合适的运动项目，让孩子呢在家里附近。或者是很方便，在学校哈就可以学到运动的话，像这个部分，我也觉得非常非常的鼓励。好，我觉得这个要求的严格或不严格，其实是需要专业来判断的哈。所以我认为对孩子的严格或不严格，或者是是不是要要求哦，这部分一定要跟专业的教练或者是运动的教育运动的老师哦，好好谈谈。那这时候呢，什么时候扮演黑脸，什么时候扮演白脸哦，是必须要弹性的应用哈、哦，绝对不是说从头。到尾都是一个态度，因为终究孩子在学运动的过程当中，他的状态是一个流动性的，有时候比较好，有时候比较不好。好，跟我们每天的生活一样，所以这边也提供这个小秘诀给各位父母分享
1: 。所以安酷酱他虽然是比较多以运动来做比喻，嗯，嗯但核心的概念套用在任何项目都是一样的嘛，哈。嗯、不要
0: 目标导向，然后要跟着孩子一起投入学习，嗯，然后陪着孩子，陪着孩子一起，对，然后环境要友善，然后不要每天要去高雄上课，然后坐高铁把自己搞死对对，而且教练很重要，嗯，对，让教练跟你成为，然、嗯、老师了教练跟老师跟你成为夥伴伙伴伙
1: 伴，对，嗯
0: ，好啊，我们谢谢安科酱给我们的回答跟提醒。
1: 第二位是苏西的妈妈，想要问的是小小孩的理财教育。她说：“两位好，节目非常精彩，每一集都听了，自然也听了关于钱的那几集。那也买了我们那时候推《小兔子学理财》的套书给我们家女儿看，<笑>女儿才四岁哦,<笑>哦，小孩非常喜欢。可是呢，孩子就会跟妈妈要钱了，就给她个二十块钱放在她的小钱包，嗯、过一会儿又来要。妈妈就问说：那你要怎么用？”孩子就说呢，那我可以去便利商店买我想要的东西啊。那你想要什么呢？啊，棒棒糖、嗯、啊，洋芋片啊、哦嗯，很甜的饮料、嗯、啊。妈妈都觉得不行，都劝退。然后小孩眼神超忧郁的这样。你不是说我可以买自己想要的东西吗？<笑>那我想要你就不给我买。啊。所以妈妈头很痛。妈妈说她昨天又来要钱了。啊、妈妈就说那你可以自己赚呐、啊，比如说你可以卖你的画呀。小孩就说我又不会。你、嗯、看像我们家那个卖画的。<笑>他说：“我们家那招没办法用，用按
0: 摩比较快了。
1: 现在哦，对不对？不,啊、对不,不同人，不同人，不同人，嗯、不同人。<笑>然后妈妈就说：‘我不想要他要钱就给他、嗯，也不想跟孩子说你做什么事要表现的好，那我才要给你钱。’对啊，或者是说你做家事，妈妈就给你钱。那他也不想要这样，因为家事他觉得就是大家都要一起做的事情啊。”而且总觉得孩子只要有钱了就会去买棒棒糖，<笑>那到时候我要去干涉他用钱吗？所以请问一下，知道怎么拿捏呢？先
0: 买一本《小乐喜欢棒棒糖
1: 》哎，真的，每次小孩要吃糖，我就叫他说：“你记得小乐吗？他喜欢吃棒棒糖，怎么样的？”而且我跟你讲，我们家现在那个老三呢、啊，他会拿这个去跟他姐姐说，<笑>就姐姐要吃糖的时候，或姐姐想要吃甜的时候，哎、欸，你有看那个小乐吗？小乐喜欢吃棒棒糖，他就变很胖哦，就有点，<笑>就这样的，好笑。<笑>唉，四岁耶
0: ！对啊，你家四岁的小没有这
1: 个问题，没有。嗯，四岁这个年纪对于钱完全没概念。我们家
0: 他对钱的数字没概念，但他知道钱可以买到他要的东西吧？嗯
1: ，但他不会有像这样的行为，不会来要，然后说我有这个钱，我就可以去买什么。就是他不会有像这样的连接。哦、oh. ，对，关于消费这件事情，在这个年纪四岁，我印象当中他还是会。知道爸爸妈妈是有主导权的哦， oh, 即便他想要买他想要的东西，还是主导权在爸妈手上。嗯、就可能
0: 是你没有跟孩子说那句话，是你有的你的钱可以买你自己想要的东西
1: 。哦、oh, ，对，因为在那个年纪，我不觉得那个钱是他的，对吗？ Oh. 嗯，那个所属的关系，你没有钱这样子。
0: 所以苏西妈妈把自己困在一个窘境，因为她跟她说钱可以买她<笑>喜欢的东西，可是其实喜欢的东西又不见得是可以无限制的吃或买。哦、對,对，我必须承认啦，就是像讲理财那集，哎、欸，我那时候有没有讲？我们家还目前我们孩子是是到,到现在还是没有那集也
1: 好集也好,好几个月以前了、欸對啊。然后你们家孩子已经国中，國对啊，国一的那个也还没有，嗯
0: 、没有啊，那不需要。
1: 对啊，嗯，你家孩子就是我有讲嘛，因为我们是半年一个预算的概念给他，哦、然后他把它说哈了之后，就接下来就都没钱，我每天都在鼓哈,哈,哈，<笑>对啊，<笑>我就,就是这样，<笑>然后告奶奶
0: ，你我又不太希望因为他的不成熟跟冲动，<笑><笑>然后结果要受到半年的惩罚<笑>。
1: <笑>像我们家姐姐，她因为之前说哈了嘛，她现在买什么东西都没有钱，我就跟她说，那你的钱呢？就没有钱这样子、嗯，我就还是会跟他讲完之后跟他说。我就是要你感觉到这个难过，哈、哦！我妈妈不是没有钱让你买一个一百块钱的东西，是不是。但是我要你知道，嗯、你如果不好好规划你的预算，会是这样的结果、嗯。对，可是我就会，我老说我还是心软啦。例如说他要去文具行嘛，那我就说我就给你一张一百块。对，那一百块对他来说，他真的什么东西他想买的几乎都很难，就让他感觉到那个手头上很拮据，嗯、这个也不能买，那个也不能买，这样子的那个感觉，这样。不过这个是国中，四岁，我真的四岁没办法。对
0: ，我我总觉得我的小孩，如果今天他要出去，他要譬如说他跟同学去看棒球，嗯嗯
1: 嗯，我会给他一点嘛，对不对？会啊啊,对啊就啊
0: 啊就棒球票的钱跟吃东西的钱啊、嗯、啊剩下你就带回来啊，好像带回
1: 来还要还,还回来吗
0: ？就要还啊要还啊，真的、哦，啊。他忘了还我,我们也不会怎样啦。哦、可是基本上他。也不觉得他要 keep 在身上要干嘛
1: 、
0: 啊嗯、因为他平常没有什么额外的消费。你们家小孩要加,加你们家小
1: 孩也不是自己通勤嘛，就是有卡。那他有优卡会拿去 Seven 买东西吃吗？不会啊。我们家小孩优优卡会拿去 Seven 买东西吃，对、哦。可是我觉得那对来说也能理解，因为他们就是放学肚子饿哦，然后有时候去买个三明治啊或什么的。有没有可能买糖呢？当然有可能啊，也有被抓包过啊。Oh, 可是你就是， oh, 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 oh. 我觉得年纪不一样了，再稍微大一点，嗯、年纪增一点，逼一点，有的时候好像还是需要给他一点空间。對對對對可是你大方向还是要给他，就我们不鼓励这样的行为，對對對對我也让你知道吃糖不好。对,對。可是我也没有办法每天在那边给你算你花了多少钱，然后什么东西是你放学可以买一点吃的，什么东西是不可以的，怎么可能？对,對。所以你还是大方向给他，然后他知道他做的不会太离谱，这样就好了。这样。
0: 好，所以我们今天有个结论，就是专家做法不见得适合所有的小孩，<笑>也不适合
1: ，就是所有的年纪也不适合
0: 所有的年纪
1: 。对，四岁我不会给他这么大的主导权诶、欸
0: 啊嗯。我没有答案，因为我自己的原生家庭到现在我自己啦，我小的时候是有零用钱，嗯，但是我也没有把我这一套应用在我的孩子身上。你打
1: 算他们多大我给他们零用钱啊
0: ？我没有打算、欸
1: ，你没有打算、啊
0: ？嗯，就他们有需要花钱的需求，跟我们讲啊。他平常的零用就是零用嘛
1: 。哇，哎、欸，那真的每一家做法很不一样。对啊，嗯，因为你想
0: 想看，他悠悠卡，如果他今天整天买整天买东西，他悠悠卡一下就没钱，他就要加值。那我们就可以问了，哎，欸啊、你钱花到哪里去、嗯？很容易知道嘛。嗯，那我们也不是要责怪他什么，就是让我们知道一下，你这一千块加值，就是中间有哪一些大笔的消费。嗯，那他一定得跟我们讲。那更大笔的，像那什么手机什么的。
1: 这根本不是金额的问题。对对对，这不是金额，这是不适合你在现在有这个东西的问题。那你们家小孩会送给他朋友生日礼物这一种的吗？没有哎、欸，真的、哦，我们家小孩很都会记得他们朋友的生日、欸，哎，然后甚至老师的生日
0: 。那、嗯啊、你小、欸、然后他们就会买一点什么？他们就
1: 会想要去文具行买一点什么东西送给他朋友
0: 。那他会在中间再多？所以
1: 我才必须要告诉你，这是你的预算呐、啊。你要送你的朋友，哦、你对，也在,在啊是啊，这才是对我来说，这就是你学习使用钱啊。那这也是在你的预算里面，因為那是你的朋友啊
0: 。哦，分那么轻啊，他有这种独乐乐不如众乐乐的这样的情操，不是应该鼓励吗
1: ？是啊，是啊，我没有反对我觉得很好啊
0: 。这样好。
1: 对，但是我觉得这个就是你必须要学习的，就像我们自己也是一样嘛。我们会估量的手上有多少的量、嗯，然后我们对我们孩子也是大方，也是好，可是我不会超出我能够符合的范围啊。是
0: 是，那、嗯哦、我小孩怎么好像都没有送同学礼物哎？糟糕，
1: <笑>没有送同学礼物
0: 啊！<笑>突然之间又有新的担忧了
1: <笑>。<笑>我倒是昨天才跟我们家老大聊天嘛，反正有个机会就聊。我就算给他，我说小姐，你距离十八岁不遥远了，嗯、你要想,想看，还大概就是个五年左右的时间这样子、嗯嗯。我就已经开始跟他讲说，外婆是在我十八岁上大学之后就不给我钱了、嗯，就是学费之外的所有都是自己要想办法、嗯嗯。所以那时候我们就有打工嘛，嗯，所以我就已经开始跟他说，你要有心理准备。就、嗯、是
0: 因为外婆要叫你去她家吃饭，你不肯啊。<笑>我没有给你钱，但是有东西吃，你来不来？<笑>不来、喔，我宁可打工买自己的食物
1: 。当然，吃这种东西是一定的。可是你到十八岁，你的开销不会只是吃东西嘛？对对對,对啊！我说你的零用金啊，什么你要买衣服啊，什么什么这种，像我们以前这样子，我就已经有让他心里做这样的预备。可是这真的。对我来说，我会有这样的想法，很明显的是从我自己过去成长经验承袭下来的。所以我觉得那中间的关念也很重要，因为有些家庭我知道就会觉得啊，孩子念书就好好念书，他不需要为这件事情伤脑筋，所以到了大学还是会每个月大概一定的量给孩子做支配。对，对对那所以每个家庭真的不一样，真的不一样，嗯呀，
0: yeah, 很有意思。好的，那我我觉得等、嗯、这个孩子假设真的需要用钱，像我以后我的小孩。真的有自己的钱的时候，我倒是觉得他花在什么东西上面，我还是会给他百分之七十的自主权，对、嗯。但是有百分之三十是，我认为是可沟通的。就这个东西，就算你有钱，我还是希望你不要买。嗯
1: ,嗯，对，就像你刚刚讲，有时候不是钱的问题。对
0: 对对，好、哦，七比三原则，这是我那个书里面写的嘛，就嗯。就是嗯这个教养的一些规定怎么样去拿捏？不要让孩子觉得什么事情他都没办法决定。真的
1: ，真的。下面这个我觉得跟钱有一点点相关呢、欸欸。他是在讲儿童主入学的代币式奖励制度。其实这种奖励制度不是只在主入学了、嗯，很多地方可能都有。嗯、那这位是我们新加坡公开社团的团友，叫陈庭轩。是好，他说呃，两位好，我是宁夏路的忠实听众，每个星期都很期待节目更新。那我们是一家人，住在德州，然后我们有在德州的一间华人教会聚会、嗯。三岁的儿子呢，现在就上主日学。那我跟先生都个别陪过孩子参加这种为孩子设计的家庭崇拜。嗯。活动当中呢，就会给小朋友玩具纸钞作为你参与的奖励、嗯。嗯，那他觉得很惊讶，也觉得很担心。嗯，在过程当中，所有参与的家庭呢，小孩子只要举手发言或你背出经文，你到前面去唱歌跳舞一段，就可以得到一个代币、嗯。有的时候要鼓励孩子，甚至会加码到五块钱的代币。嗯，哎、欸，小孩就会累积那个纸钞，然后可以干嘛？可以换玩具。嗯，那我跟先生就明白，这确实可以快速的炒热气氛，然后孩子都很开心。那我们家呢，孩子三岁嘛，对于金钱没有概念，所以没什么兴趣。嗯嗯。那这位听友本身是小学老师，他也很清楚说，这种奖励制度在班级经营上面，它可以带来很快的效果。可是也知道，如果孩子对于奖励品失去兴趣的时候呢，大人对于孩子行为影响力就会跟着下降。所以，他们很担心说，三岁孩子在这样的环境耳濡目染，会以为说，是不是这个外在行为重于你的内在世界？然后就会觉得，你只要表现好，我就一定要得到什么样的奖赏。那内心的品格反而是其次，这样子。嗯，那甚至因为是在主日学这样的环境，所以他就会进步思考比较信仰层面的。那是不是我们跟神之间的关系可以用这样子来做衡量？表现越好，我得到越多的筹码，好像就代表越爱神，然那祝福就会越多这样子。他、嗯、这是他的担心，所以他也有跟牧者讨论，才知道呢。像这样子 Bible Box 的制度，在美国很多教会都会做。所以想听您看我们对于像这样制度的想法，也想了解对于儿童主日学应该要怎么样鼓励孩子走向正面行为的看法，这样子
0: 。好严肃啊、哦！好严肃。请问露露，你的孩子去主日学都在干嘛
1: ？主日学不同的年纪真的期待不一样哎、欸哦，你看他们家孩子三,三岁，对，三岁以前教会是<笑>。真的有到需要，也就是说，年纪很小的孩子到一定的程度，多到一定程度，才会开始为这么小的孩子另外开一个班做主日学。嗯，对。然后你说三岁其实没有要干嘛，就是唱唱诗歌啊，做做劳作啊，<笑>然后讲一个故事啊，故事也很简单啊，嗯嗯、这样子就结束了。这样子
0: ，那如果教会有这个让小孩背经文就可以有奖品
1: ，我得要说， okay. 这样这样的状况不是只在逐日学嘛，你各种都有可能发生嘛。吼，那就是你自己对于像这样子的经营模式、班级经营模式，做家长的的看法，然后跟主导的老师做讨论。讨论之后的结果，我就会觉得，那我就会选择要不要继续，或者要不要离开。嗯、可是麻烦的是，在教会里面呢、啊，有时候要离开个教会也不简单。<笑>对，好像就没有办法这么简单。所以我觉得是这这听友比较困难的地方，就是在教会里面，你会因为孩子主日学，就真的整个家庭都要抽离嘛。因为有的时候大家可能不知道。像如果是整个家庭都在教会里，那可能三代都在教会哦。对对。然后很长年几十年的时间跟教会是绑在一起的哦。对对,
0: 对
1: ,对。对啊，那就没那么容易。我记得我曾经有一次在之前的教会，然后在那个儿主啊，就那时候孩子很小嘛，我就陪他进儿主听。我听到的时候，我就有点诧异，他选择的故事跟他那个绘本呈现出来的那个画面的感受、嗯嗯嗯，因为他讲的是参孙、哦，然后参孙那个大力士那时候去打仗还是怎么，把狮子就撕成两半、啊，你就觉得那画面也太就是
0: 很血
1: 了这样子，啊、然后都很惨，参孙故事很惨嘛，死很多人，然后眼睛也被挖了什么之类的，啊、對對對然后老师讲的也这样子，哦，我就心想说好像
0: 也没有什么。就是很平铺直述，就这样讲出来。因为他就
1: 是讲的，讲对对对、哦，他就好像没什么修饰、哦。我是旁边觉得那天中
0: 午刚好吃牛排、啊，你小孩就不在、啊
1: 、<笑>我真的好像觉得，嗯、呃，这个故事适合这年纪小孩吗？有、嗯、感觉
0: 。黄医生说故事，圣、哎、经的故事，那时候
1: 还没有啊。你
0: 看我圣经故事，我就挑了这个儿童比较的。我挑过，
1: 对不你那里面，我们家小孩最喜欢的是那个格里亚。大卫跟格里安的故事、啊啊
0: 啊，我都修过了啦。有啊，我觉得有些东西可能不需要这么，因为为什么让小孩上主日学？学我觉得家长从来应该是我自己啦。当我小孩要去教会的时候，呃，我真的要感谢我老婆，因为我老婆不是从小在主日学长大的，嗯、我是，她不是。嗯，嗯嗯所以她有一天就问我说：“小朋友为什么要去主日学？”我说：“啊，不就都去吗？”她说：“你想一下，这个目的是什么？”嗯。哎、欸，我真的仔细想一想，到底去主日学的目的是什么？你觉得小孩去主日学的目的是什么？第一
1: 个就是让爸爸妈可以好好的做聚会，是不是
0: ？是不是？
1: <笑>然后他们也能够听一听圣经故事 ，OK，、嗯、对不对？嗯。嗯
0: 所以仔细讲，比如说第一个最常听到的就是这个，爸爸妈妈可以好好聚会之类的嘛對。对。我老婆说：“哦，我线上听就可以了。”
1: 那是因为现在嘛、嗯，所以对啊，就时光不同了嘛，时光不同
0: 。我,說我线上听就可以了。哦，我就想要陪我小孩啊。我说，哎、欸，好像也是有道理嘛。那、嗯、第二个就是说，啊，那可以让孩子认识圣经，我認識我自己也可以让他认认识。对哦，啊，唱诗歌，大家一群人小朋友玩一玩 ，OK 了哈
1: 。但、哦、我们家孩子现在大一点啊、嗯，我还有一个重点是让孩子能够认识属灵同伴，就
0: 交朋友，交朋友，对不对？啊、哦，那这个这是目的嘛、嗯、？OK， 而且这是有
1: 同样信仰的,、嗯、是,信仰的是是是是是、嗯，所
0: 以这是其中一个目的嘛？哈。哦然后，当然也有一些人就是完全没有，他说我就是要让他习惯每个礼拜天有这个，这也是我不喜欢的一个，都很仪式性的哈、哦，礼拜天
1: 就要上教会，就要去聚会对对对对，这
0: 样子。就是这个可能不是我们我啦，我让我小孩去主日学的目的嘛。嗯，反正总之各种目的，你想一想，那很多家长会对主日学有这种完美主义，其实挑学校也是，也不是只有这个周末。就是我希望我的孩子上的学又能够陶冶性情，又能够英文，又可以双语嘛。然后老师又超有同理心，然后又可以这，我觉得大概不太可能。主是不要说对主
1: 日学的，很多人对于教会本身就是有完美主义。对,对,对,对,对，
0: 所以回到这个 Bible Box 的游戏，就是哎，小朋友如果有背这个圣经，就可以奖励他，可以达到。你孩子去上主日学的目的吗？
1: 嗯，就看你目的是什麼。就看你目的
0: 是什么。对，如果你的目的只是让孩子说多背几个圣经，那以后人生当中突然需要的时候，这些圣经可以挑出来，可
1: 以成为他的帮助。那你的
0: 教会已经让你的孩子达到这个目的了。嗯。对，但如果你说我希望他能够真正的去，才才几岁，
1: 对，那个不管孩子几岁，都不是父母能够做到的事情。哎、啊，就是如果孩子真的在信仰当中有很深刻连接，那是孩子自己生命的功课
0: 。Anyway， 所以我的小孩后来就是换了几个教会，也没有一定要去。对我自己的小孩是这样
1: 。嗯，我们现在其实也在这个阶段。对啊，对,对啊，
0: 对。所以重点还是我们自己怎么看待信仰。然后孩子怎么看着我们？不然其实他到青春期、嗯，他就会发现你心口不一，或者是说一套做一套的时候，他对那个信仰会更
1: ……因为孩子就都看在眼里。对啊，所以如果是以信仰教育来说的话，啊、我们自己在家里头能够做到的，其实是更重要的。
0: 对,对、嗯，没错，比那个周末、星期天早上更重要。对
1: 对，好，好。下面这一位他说我是 Bobo， 我的小孩是四岁跟七岁、嗯，有一个一直没有办法改变习惯就是抠指甲，或者是指甲旁边的肉，有的时候呢会抠到整片指甲，感觉到掉了。那本来妈妈以为说是不是因为紧张害怕的关系，但后来发现哎、欸、也不是啊，就问孩子说你怎么样一直抠呢？小孩就说因为我觉得无聊啊。那就算给孩子听 p o d 说故事也会抠，那我就在那闷，都听故事你还觉得无聊吗？真的很苦恼，<笑>所以希望分享一下，看两位会怎么做。不，因为你抠指甲听故事，他手还是可以，就是你用耳朵听嘛，嗯嗯，他手还是可以抠啊。嗯嗯、对啊。我觉得那有点像下意识的，
0: 对，就,就只是他无意义的动作了，安抚自己的动作
1: 。那天我们家小孩在跟我讲说：“哎、欸，妈，你指甲这样子都，他觉得我指甲形状很好看。”我说：“我都是用剪的，啊，因为我发现我们家小孩很少在剪指甲，嗯、他们都是把它抠掉。
0: 啊”哦，嗯，是那你就你回答就好了
1: ，抠<笑>掉啊，<笑>而且还常常哎妈，你看我抠流血嘞、欸，<笑>然后他们脚也是用手抠嘛，然后手的话。就有时候用咬的，嗯、有时候用抠的，这样
0: 子、啊。嗯，真的没什么关系。说老实话，大家长会有几个担忧啦。第一个就是你刚刚讲的，会不会受伤
1: ？对
0: 。那如果真的有受伤，就涂个凡
1: 士林吧。<笑>我也是这样哎、欸嗯嗯嗯。对，或他抠到一个极限，觉得这样抠会痛的时候，对，来求救，我就说，那你这只能用剪的，因为你再抠下去一定是流血。
0: 呃、第二个就是，当你看到他在扣的时候，你就让他手忙一点嘛
1: 。对对，你说哎，帮、欸、
0: 我折衣服啊，帮、嗯、我剥个橘子啊，帮我洗葡萄啊，反正就是让他手有点事情做
1: 。对，就听帕开始没办法，听的手还是闲着。
0: 因为人在思考的时候，你看很多人读书会转笔，对，好，或者是敲脑袋，或者是摇笔杆
1: 。我看书的时候都在绕头发，绕绕头发，对，抓一撮头发在绕。对
0: ，所以这个东西是很正常的。小朋人在听故事很专心，然后抠指甲，我觉得这是很正常，不是有什么压力或什么的。嗯。那刚刚讲第一个就是不要受伤，那第二个如果是怕受伤就涂烦事情。第二个就是让他手忙一点，第三个就是让他在别的事情满足他抠的欲望，比如说让他多玩粘土啊或、嗯、什么的，然、嗯、后史莱姆之类的，就多让他多抠这样子。<笑>
1: 史莱姆真的真的,
0: 、啊真的啊、就在多抠。然后第四个是有些人反而是担心。什么、呃、吃到坏细菌啊？哦哦哦， oh, oh, oh,
1: 咬指甲，对,对对
0: ，那就手洗干净就好、嗯、其实有一些研究告诉我们，咬指甲、咬手、吃手的人，他反而过敏几率比较低
1: 。哦、oh, ，真的，因为都吃进去了。就是习惯因
0: 为除了有治病的细菌之外，<笑>其他的好菌或是无害的菌啊，也不一定是好菌，这、就、些、是、无害菌都会刺激我们免疫系统，减少那个、嗯。走向过敏的可能
1: 哦，哎，所以从健康来讲还不一定。他也
0: 不是什么，我之前在小行星就写了一个文章啊，我就写那个小朋友的这个咬指甲啊，然后那个妈妈就制止他，然后后面我就写了刚才我讲的一些做法，然后最后就医医生出来，医生叔叔说，其实啊，那个会生病啊，比较跟没有洗手有关啊，然后跟这个吃生食没有吃煮熟食物有关，哈，那这至于咬指甲其实没有什么太大的关系哦。嗯、家长立刻写信来抗议，抗议什么？说你这样我怎么教小孩？<笑>啊，我就啊，我只能写出事实啊、嗯，就没有任何一个研究证实说咬指甲的小孩比较容易生病啊
1: 。有一些会觉得不好看，嗯、指甲咬得很丑这样子。嗯、我不晓得你身边有没有，嗯，有没有大人咬指甲的
0: ？没有、啊。我有
1: 一个非常要好的朋友，嗯、他就是。一辈子都在咬指甲，一般我们现在女生都很喜欢做指甲嘛，她、嗯、没有办法，因为她指甲就是小小的这样子，咬的这样小小，到现在，
0: 那她就去做美甲就好了、啊。现
1: 在没有差，因为她日子还是过得很,很自在，哦、很幸福，很美满啊，在里头经营的也很好啊。然后，当她工作的时候，工作表现也很好。我就说，好像。怎么了，姆妈的那种感觉，對對對對就是她，他就是咬一辈子的指甲、嗯，就
0: 就我之前讲的那个妇产科的朋友啊，她、嗯、吃手吃到三十几岁啊
1: 吃，吃就是像吸大拇指头吃手，她就说她
0: 每次半夜被叫起来接生，然后接生之后那个肾上腺素很亢奋啊，其他的那些她的同事都睡不着，嗯、只有她。三更半夜接生，接完之后进了值班室，大拇指一吸，大拇指
1: 一吸哇，真的
0: 真的、啊、他说他是生了小孩之后，发现自己还在吸大拇指，想说，哎、欸，那嗯，就有喂母奶嘛，嗯嗯，比较难吸嘛<笑>、欸，就哎这隔这个小孩，哎、啊、算了，不吸好像也没关系
1: 哦。对，哎、欸，人好像是不是都会有一些下意识的习惯性动作。啊、你知道，我还有一个，从小我妈就说我，后来到我长大，我发现我还是有这个动作，我会吃头发、嗯
0: 。你哦，嗯
1: ，小的时候，我妈说我就是从小在地上爬的时候，就会在地上剪头发吃、哦。到长大我还是吃头发，可是我不就不敢吃别人我就吃自己的头发
0: 、哦。所以你现在短发不是因为剪的，
1: 是我吃的<笑>。下主播的秘密<笑>吃，这好不好我这头发是吃出来
2: 了
1: 。没有，我之前不是有时候掉，掉有时候就有头发掉下来、嗯，然后就整根放在嘴巴你、啊啊、像在吃口香糖一样的吃。呃
0: 、这个其实，那你压力不要太大。真的有人吃出病来，
1: 嗯、真的、哦。可是我没有吃进去。
0: 哦，你没有吃进去，我没有吃进
1: 去，我就在嘴巴里头，像在咬口香糖
0: 一样的。哦、因为有人吃进去，哦，
1: 那头发一直吃
0: 一直吃，它会结成一球。哦。然后就常堵塞、哦，嗯，所以那还好。
1: <笑><笑>头发是找人家剪的，好不好？哦、找大师剪的，<笑>最好的办法，吃成这样。对啊
0: ，哎，被你这样一讲，我有什么习惯动作？我还好，我学生时代就转笔，可是我长大不转了。嗯，抖脚
1: ，抖脚，抖得很严重
0: 哦。我只要在思考，我就也会抖脚
1: 。以前老一辈就特别讨厌小孩抖脚，什么
0: 男抖这个，女抖、这个，对对对对对
1: 对对对对,对啊。那其实好像就是有某一项大人看特别不顺眼，可能抠指甲、刺指甲、对、咬指甲，或是抖脚或什么之类的。<笑>好，下面这位林嘉阳，嗯，他说关于最近掀起两派论战的幼儿躺地衍生出来的教养，哦，就你刚刚讲那个，啊、对，嗯、放养、照书养似乎都没有什么标准答案。哦，那因为这个事件呢，牵涉到的是家长的支持系统有很大的悬殊，就是骂的跟被骂的两边啊，类似这一种存在着资源落差情况下的教养观念，想要听听主持人的看法。<笑>我看法就是没有看法，就是没有，就是人家的教养，只要对啊，对啊，就是每个人都有每个人自己理想的教养，或是自己觉得舒服的教养方式嘛。其实我觉得哈。台湾不是都一直在讲少子化嘛？哈、嗯，国安问题为什么大家不想生小孩？就女性的立场来说，常常会觉得整个环境对于育儿来说是不友善的，包含这个也是、嗯、这个事情。我后来有跟你说嘛，就是堂弟、嗯、有一个艺人，然、嗯哦、小孩喜欢躺在地上这样子，然后另外一派就觉得你都不管他、啊，你这样子会造成别人的困扰，你这样很没有公德心什么什么之类的。可是说实在话，我觉得。孩子在整个教养的过程当中，有的时候在不管方方面面，就是你要给他一点包容性，嗯、就是这就会让他觉得好像我带孩子出门怎样，我都很很为难。就是孩子稍微哭一下，我就很紧张、嗯，变得我也不敢带孩子出门，或者旁边的眼光会变得好像我做这个也不对，做那个、隐隐的整个社会感情起来，对于带孩子出门这件事情就会开始有压力。那就是让我觉得整个社会性的对于育儿这件事情，能不能够是一个支持系统，是一个。说不上来的气氛，对
0: 这个躺地，我倒觉得他招谁惹谁。其实其他人有什么好讲？他有伤害到别人的小孩吗？没有啊
1: 。如果是我看到有个小孩躺在地上，你就是跨过学校，你不要踩到他就好。就對啊、我其实就我来说，我不会特别觉得是一个干扰，或者是你挡到通道，你就,就怎么破坏了樣壞他的乌托
0: 邦的想象是吗？对对,對這，这我觉得这个我没办法认同。就是如果你的孩子。这个有一些特殊的行为，可是他没有伤害到别人。那个另外旁边指指点点的，我我有点觉得很抱歉，让你改变了这你心目中乌托邦的想法。但是乌托邦本来就不存在。
1: 就是在整个社会看到有这样育儿的需要，你可能需要瞧一下自己来去配合一下这个孩子
0: ，对，还好。对啊
1: ，对啊。其实我觉
0: 得另外一个新闻反而比较让人思考，是那个看电影，然后我刚刚也想讲这個,、那个，对我
1: 刚刚也想讲这个，这倒是
0: 有一点，我觉得在蛮有讨论空间。对，我不晓
1: 得大家知不知道这个新闻，就是有一个妈妈带她妥瑞症的孩子进去看电影、嗯，那因为他就一直发出声音，电影院就有人喊说：“是谁啊，怎么这么没公德心？”这样。子，然后后来呢？妈妈就带那孩子说：“呃，我们家孩子是怎么样怎么样？”然后不好意思打扰大家，我们今天就是来做一个实验吗？还是说我就是想要突破、嗯、带孩子来看电影？可见现在这样就是失败，然后就离开，然后就引起网络上可能就有人抛出这件事情，我不知道是不是家长本人有点忘记了，但反正就引起讨论、嗯。我觉得这件事情很有讨论空间呢、欸。对。
0: 这怎么办？因为这件事情已经，你说有没有影响到其他人？我相信是有，有而
1: 且很多人是在不知道前情提要，就他不晓得那个孩子是有驼的状况之下，所以有这样的反应，那也很正常。如果我在电影院，我根本什么事情都搞不清，我只听到有一个人。
0: 对一，一直发出声
1: 音、啊啊啊，你一定会有觉得哎、欸，怎么这样的感觉？那跟我被告知了說，说我们今天这个电影院，我们这个场次是怎么样,怎麼樣,樣、啊？而且因为看电影又是很
0: 你的期待性很高的。我记得我有一次去看那个，那时候是四大运吗？是哪一个？台北市的。
1: 嗯
0: 、然后我们就因在我们家附近，我们就跑去看，随、嗯、便看一个跳水还是什么的、嗯，好玩嘛，就是体验一下吹冷气，吹冷气、嗯、好
1: ，吹,吹冷
0: 气真的是吹冷气，很凉快、嗯。然后。就有一个妥瑞的孩子不断发出大声，然后我的小孩就说他怎么了這樣？讲我说啊，就是妥瑞真症、啊，他没有办法遏制他的声音这样。可是因为你知道跳水比赛嘛，反正大家也嘛耶嘛欢呼呵呵呵，所以其实完全你不会觉得干扰到你今天的心情，因为那个场所本来就是吵杂、欢呼、哈哈哈笑声、聊天，没事儿。嗯，看电影好像真的你会有期待说。我电影就是哎，好好的欣赏
1: 它。对对对，所
0: 我也觉得这好难，这好难。嗯、然后就有网友说，是不是能够开一个那种特别的场次？对，就是那种小小孩可以在里面大叫啊、聊天的啦什么的。有哎
1: 、欸，有这种像比较小的，不是那种像微秀那种大影城的。對對對像我们家附近就有一家电影院，他就会把周间的一些上午的时段，或甚至周末上午的时段對對對，然后开放出来，然后用比较便宜的，有点像包。场，或者是我们这一场就是亲子场，对,對，然后可以妈妈带小孩进来看这样子。對對對對嗯，有这种特别的， yeah,
0: 这真的很难，真的很难。你看，你说像国家音乐厅
1: 、oh.
0: 每个人都那么忍耐，忍忍忍忍到他中间那个曲目结束之后就，就<笑>啊
1: ，每一个人都<笑>、
0: 嗯，然后就下一个曲开始就嗯，又没声音，有没有？嗯、中间只要有人啊叫，你知道就啊，靠嘛、哦，对对。其实我觉得这在那种环境里的包容度好低哦。嗯嗯。嗯不过在那种地方，他们就会说几岁以下不可以入场之类的。对
1: 对对，
0: 所以哎 ，I don't know， 这个电影又没办法哈。嗯
1: ，所以我觉得这确实是蛮可以讨论的哈。倒
0: 是现在很多小孩根本没有躺下的机会啊。以前古时候的小孩出门躺在草地上看星星，爱躺多久躺多。因为我看到网络上有一个。心理师就说啊，小孩喜欢躺在地上，因为他可以从不同的视角看这个世界。嗯嗯,嗯因為我觉得很认同。你看，以前我们在摄影社啊，在拍照的时候，你如果什么都不懂，你想拍出让人家哦的照片，最好的方法就是趴下来。嗯，因为你从趴下来拍照的东西，就跟别人角度不一样,不一樣。所以那时候我还记得，大家跑去什么普兴牧场啊，然后就就看到一些牛啊、羊啊，然后很可爱这样子。然后我就对我拍得很满意，因为我所有的相机都通通是升到最底下拍，嗯，所以我拍到的都是就是牛的下巴往上看，<笑>啊、然后天空很蓝、哦，然后那个乳牛又白又黑，然后天空，然后吃那个草，那个角度都跟一般人拍就是从上到下这样看嘛。哦哇哦，
1: 很会哎、嗯！对啊
0: ，你看那些摄影师都趴在地上。嗯，可是我们就是为了要有一个特别的视角， okay. 所以你的孩子趴在地上，常常有的时候是因为他想要感受到那个地板的温度，还有那个视角，我可以理解啦。是真的，是真的
1: 哦，就是不一样的。而且都市
0: 小孩真的很不一样的 physical 的刺激，不一样。哦、而且都市小孩真的很少有机会躺下来
1: 。你知道吗、嗯？其实我曾经有一次在我们家，应该是老二，有一次很小的时候。然后我们去一个卖场，一个百货公司卖场。那因为那时候做手扶梯嘛，小小孩做手扶梯我都会盯得很紧，所以在手扶梯上来的最后一阶，我是把他抱着的，就是拖住他一下，抱着让他过那个坎，这样子他崩溃，整个。潰他要崩溃，对他要自己，然后可能也有我很突然，因为我就站在后面护着嘛，所以一到就把他拎起来，这样过去
0: 。他就在等
1: 待那个最后那个他要跨出那一步，你给他抱起来，对對,对。然后他就立刻躺在那个手扶梯口，啊、躺在那边开始给哭，在那边滚、啊，那边哭。哇，真的是
0: 那个有点危险，因为你怕滚一滚又滚到那个手扶梯下去，呃、倒是不会、哦，没有那么近。对对
1: 对对，就是但是几步路的距离。我刚突然想到。那样子的处理方式，在现在应该也是会被网络上批评的那种
0: 。你哭啊，你哭啊
1: ！我有点是这样子、欸嗯，就老娘跟你拼了！嗯、你这样跟我闹、啊，对
0: ，看你哭的比较久，还是我头发比较多？我现在就是吃头发我。<笑>
1: <笑><笑>但是真的，可能旁边的路人就会觉得你这妈怎么这么没工作心啊、嗯？你就让小孩在那边哭，然后吵到别人都没有关系吗？或什么之类的。嗯
0: 所以那个是在地上已经是在哭闹了啦，那个就是、就是、后来是
1: 我的朋友，就是小孩的干妈出来、嗯、把那个孩子就是抱起来这样子
0: 。这种我的口诀是那个嘛，一抱二问三离开嘛，我已经分享。
1: 对，不过我觉得那时候我自己经验也不是很够，有时候我妈妈一下子也在情绪当中、啊啊，然后又觉得大大庭广众之下，下我你让
0: 我这样，对，你是想要故意让我丢脸，然后趁了你的心意吗？我不要，
1: 对。对，所以其实好像你看一件事情很单一，你要骂他也很简单，骂的好像也没错，对。但被骂那一方其实心里头有很多小剧场在演着的，对对,对,对
0: 。是啊，所以大家给新手爸妈一些学习的空间，嗯，哦，真的不容易，嗯。嗯嗯
1: 这就是我刚刚讲的社会上面的一个对育儿对是一个什么样的想法的一个集体态度、啊， yeah, 哦。Yeah. 好，下面这位心仪，他最近停课，二年级的小孩早上呢线上课上完就在家里耍废，整个下午都不午睡，也不写作业，家中长辈也拿他没办法、哎。到了晚上才想到啊，作业没有写、哎，然后就一直哭，哎、说我头很痛，你妈妈头才很痛呢。<笑><笑>对，妈妈是个职业妈妈、嗯，所以听你哭的我头都痛了，求解，拜托，拜
0: 托，露露，拜托。我觉得线
1: 上课就是现在一个很过度的。状态啊，哎、欸，不过说真的，线上课执行到现在一年多，好像慢慢这种过渡都变成一个正常了。对
0: 啊，不过写功课这种事情，只有线上课不写吗？那以前是实体课他就写吗、啊？还是他的学校就写完
2: ？还是
1: 有可能线上课的指定的方式，有时候孩子不一定习惯，还不习惯吗、
0: 嗯？或者是他其实不会。不,不知道怎么开始
1: ，嗯，然后线上课又不知道要怎么问老师，对，嗯，
0: 其实我儿子在线上课的时候，哎，我小孩都是他反而觉得那个问老师很好、哦，私讯，对
1: 对对对对，以前上
0: 课你要举手，好、嗯、像压力好大，嗯、私讯，嗯，其他同学看不到，嗯嗯,嗯，我觉得还不错，啊，不会 ，Anyway， 二年级啦，我们之前有讲过英国十岁以下的。线上课通常效果都不好了，所以二年级是十岁以下，的确，嗯，是会情绪啊，或者是学习的状态都不会太好
1: ，真的真的。Okay, 所以他只是可能以作业的方面来呈现出来，但是整个代表他整个学习的效果，没错，没错、嗯
0: 。我演讲的时候常常有妈妈这样问我，我就是说，我只能用最传统、最劳力密集的方式，就是你拿一个耳机陪着他一起上。哇、wow, ，对你先上几天，然后你感受一下，你听不听得懂？搞不好连你自己都听不懂。嗯
1: 嗯，
0: 对，所以先念。欸、这就是
1: 刚才 uncle 这样讲的呀，嗯、那个声教你就是要對你，你才知道他困难在哪里。嗯对嗯，因
0: 为哎，今天老师出了什么什么作业，然后你问他。他完全浑然不知，那你就知道我刚才听的东西，他根本没有听进去。在
1: 学校可能就是要写联络本，你在写的时候，其实你也有一次有印象對對對對對對對，然后看黑板上或什么之类的。對對對對對那在线上可能就不是像这样的流程，對對對對就这样过去了。嗯，就这样就过去了。
0: 所以如果你是电脑达人，你也可以教你孩子，因为你总有一天要放手嘛。比如在上了三天，你大概知道孩子困境在哪，嗯嗯嗯你就教他怎么截图啊，怎么录音啊。哦哎、欸，这一段我实在真的快不行了，怎么录？那现在都可以直接录音嘛。那你之后你爸爸妈妈在跟你沟通说，老师怎么说？老师怎么说？哦、我我讲不出来。那你有录音啊,啊我放给你听。老师就这样说，那你就知道他哪里听不懂，嗯、为什么老师的指令无法执行？哦、嗯，你就解决根本的问题是更好
1: 。的。真的耶，真的耶！好像在技术上面有一些可以帮助孩子的方式了。对，不过看起来她是职业妈妈，所以孩子上课时候她显然是没有办法在旁边跟着听的。啊,啊
0: ，请个三天假了、哦、<笑>自己画两条线。其实，在教学现场，<笑><笑>确诊了，<笑>
1: 自己画。哎、欸，我们有一个新闻、欸，哎、啊，在网络上好像就是两条线卖五百块的、欸，哎。<笑>真的就是他好像不知道怎样，反正他就是需要那个两条线，然后请假。嗯啊、总之哦，因为他明明有症状，可他就始终验不出两条线来、哦，所以他一直没有办法请假。他讲是这样讲，在网上求有没有办法五百块卖给他两条线、嗯？
0: 他身边的朋友也真少，我们现在身边随便要要两条线很容易啊、哦，而且他们都留下来做纪念，不是吗？我们家有啊，对啊，但是。
1: 视讯看诊就是有留着嘛，好像有些视讯看诊医生会叫你叫你用
0: 麦克笔画。对
1: 对对对、嗯，那我们家有一个小孩，那个时候是带去诊所、嗯，医生说可以去带去诊所、嗯，然后那个快塞就被他收走
0: 了。哦，但
1: 因为哈，
0: 就是回家再塞一次就好了。对，對因为我想
1: 要留个纪念，<笑><笑>所以我说哎、欸，你再塞一下吧，<笑>然后就把它套在那个夹链袋里面。这样
0: 子，<笑>你该不会是那个连验孕棒都会留下来的人吧？哎
1: 、欸。有可能、哦、真的吗？因为就是妈妈手册里头夹着啊。Oh my goodness！ 我
0: 我以前曾经想要留，那后来我放了大概一个礼拜之后，我决定把它丢了。嗯、我拍照，我把它丢。哦哦。因为你有想过，它的本质就是分泌物啊。<笑><笑>我不太确定，十年后再打开。它会长什么样子？哎、欸，留
1: 这些东西，其实留的时候觉得说，嗯，留着好了，两样。可是
0: 感动嘛、啊，因为那个对
1: ，可是之后真的不知道怎么办。你看，我跟你讲，非常典型的哈，就是小孩的牙盒。
0: 哦，丢了丢了，就是留了半天，就丢了，啊，都发臭了我。我们是
1: 没有发臭，因为我每次留之前，我都把它先洗一洗嘛、哦，然后放了。可是我们就是留不全，因为有时候在外面、啊、
0: 吞下去，或者是对对对对对，对
1: 或是妈自己没收好，所以留不全、嗯。那我们家老大是全部换牙换完了，那时候换牙换完的时候，我就说：“哎、欸，这是你的这一盒，这样子给他。”我说：“其实我有一种如释重负的感觉，就、啊、是不
0: 用再、就是、对我不别骂你，然后
1: 我也不用想他要干嘛，就是你要留你就留，你不留就拉倒。<笑>”然后我就觉得说：“对，那这一盒，他说那。”我现在这个我要
2: 干嘛呢幹嘛？其实你知道
1: ，他十二岁，他根本也不会好好留着，他可能也是乱丢，好以后也不接。所以就我现在又在帮那个最小的，他现在也开始要掉牙了，你就爱留不留的。我还是有留，可是留的时候我一直在想，说我到底为什么要留？嗯、我到底做这件事情要干嘛？这样
0: 子。对啊，对啊，留、就是干嘛
1: ？我快现留到一个程度，我就可以玩那个叠叠乐
0: 。是哦，嗯，我也觉得蛮恶的，因为他的本质就是鼻涕啊。<笑>为什么留那么多只鼻涕在家里呢
1: ？要不要让我这样想？我家有好多只<笑>，再
0: 过一个月就长出香菇了、哎
1: 。好，下面
0: 鸡汤时间，从、哦、第一集追到现在的双胞胎妈妈爱吃爱喝爱历史的艾蜜。
1: 嗯
0: ，黄医生下主播，你们好，听完最新一集，集体恐惧非常有感，时而狂笑，时而点头如捣蒜，谢谢哦。我们一家都是确诊后康复的生力军，哈哈！在中奖之前就已经平淡面对，很幸运的一家四口都很轻微，甚至五岁的双胞胎只烧到三十七点五，那算是真的很厉害耶，三
1: 十七点五而已。对对对
0: ，嗯、一般大概百分之六十大概都会烧到三十九度我
1: 们家是烧到三十九点六左右。對
0: 對對疫情一路走来，看到身边很多都是高知识分子的家长，却陷入我觉得已经疯狂的恐惧感，<笑>任由自己的恐惧无限上纲的攀升。所以很谢谢黄医生跟夏主播，疫情一路走来，在节目中不願意其反安抚听友的心。我们安抚到有听友说可以不要再讲疫情了吗
1: ？<笑>不要讲疫疫情，不要讲疫，疫情，真的<笑>、啊，每一
0: 集都讲，<笑>听的都乏了。对。<笑>哦，那他说我们一起谨慎但冷静迎接疫情的新时代。P.S. 说跟先生吵架，试图讲理的时候，也有百转千连到自己都觉得很惊奇的程度，<笑>就是女性脑，然后<笑>、哦、不只是情绪脑、思考脑，女人脑跟男人脑的思考模式真的很不一样。听了觉得超好笑，超有感。L.O.L. 写 L.O.L. 的年纪应该不会太轻。<笑><笑> Laugh out loud. 谢谢啦，谢
1: 谢。嗯、好，下面是 Tiffy 零四一八，也是 Apple Park 进来。他说：“两位主持人好，好不好意思？留言有点长，那我就长话短说了。这样子， okay. 他说宁夏路拯救了他很多，而且自己有敏感个性。嗯，那因此呢，也一直有 follow 像你的爱家好医生，还有 YouTube， 就学到了很多东西。嗯，那也听了宁夏路之后呢，就觉得说啊，我有时候看不惯先生对孩子的方式，可是我们就是看重先生爱孩子的心。这样子，慢慢的我就开始学习要放手。”了。了哦，露露曾经说过一切都会过去的，现在就变成我的安心的金句。嗯，而且夫妻俩曾经谈到要不要离婚
0: ，哎呦，已经严重到这个程度。嗯
1: ，最后是因为对孩子爱跟心疼，选择继续下去。其实彼此没有做出太大的改变，但看着越来越好的关系，还有越来越稳重懂事的孩子，真的，一切都会过去。嗯
0: ，对。后面他问了一些小孩上学的问题了哈，主要是适应、嗯。所以拆
1: 除了鸡汤还是有问题。对对对对对、
0: 嗯、这个有适应环境啊，还有老师，还有小孩，就是会问很多问题呀、啊，为什么不能再去保姆家啊等等等等的哈、嗯。那么他也自我的询问说为什么。妈妈不能陪进去，然后为什么小孩一定要上学？小孩真的喜欢交朋友吗？学校真的比较好玩吗？哈，等等等等。但是他说以上可能都是多虑了啦，只是在学校门口放手的时候
1: ，很怕妈妈会崩溃痛苦在小。對,对对，他很怕，他
0: 是<笑>对，希望做足准备，让自己安定安心，才能放手这样子
1: 。这个就是他的
0: 答案，其实在他自己前面已经讲了
1: ，就是放手吗？
0: 一切总是会过去的。
1: 对啊，啊、对啊，对啊，这多几次就熟练了。我们家三个孩子。去幼儿园状态就对我来说就真的差很多、uh,。对，老大去幼儿园的时候，因为我们很小就送去，都两岁以前就送去了。老大去的时候，我真的就是在对接，就在校园对面门口这样看着，这样子，然后看看有没有什么状况啊，么就就舍不得啊。对，嗯，那那个时候因为待产，就准备要生老二的时间，所以比较有空间可以在那边。瞄着，或是会陪他待个一个小时再离开，这样子、嗯。到老二的时候送他去，刚去的时候当也哭啊，爸的妈不肯啊。可是因为妈工作嘛，然后又觉得反正过两天就好了啦，因为你有老大那个经验，<笑>所以就塞进去，连头也不回就走了，这样就完全没有没有老大那个心情
0: ，<笑>
1: 就觉得这种事情，对啊對，就是一回生二回熟
0: 。而且每个孩子的个性也不一样，有的时候你认为。每个孩子都会这样，就没有对。比如老大是那个生理识别的，就老二就还好，没有啊，有相反的，就是老大就好像很适应，就、嗯、他以为每个小孩都一样，到老二他才说：“我的天呐、啊，这个高敏感的小孩真的不得了
1: 。”然后有些孩子是像我们家老三是去刚去的时候还蛮开心的。對然後一段时间之后，对，过了大概一个礼拜，每天就抱怨说：“我不想上学，對對这样子。”
0: 我儿子那时候晚上哭啊，做梦，嗯，求求你让我回家，<笑>老师，求求你。然后我那时候听了，我好难过，<笑>我就跟我老婆说：“我们这个礼拜。”过去，如果下礼拜他还做这个梦，我们就算了吧。嗯，哎、欸，就没有。他下礼拜之后交到朋友，而且老师对他很好，哦、嗯，就再也没有半夜说梦、哦。我求求你，你
1: 真的听好心酸。这是不是
0: 证明我儿子其实语言能力，<笑>以男生来讲是还不错的？放
1: 我回家，求求好笑。<笑>你可以在旁把他头颅下来
0: 。哎，那时候其实听了蛮心酸的。就想说，我做了什么
1: <笑>？好，下面这位叫想绰号好难，嗯、他讲到是《真相制造》这本书。嗯嗯、他说讲到分辨假新闻，一定要推荐报道者副总编辑刘志新所写的书《真相制造啊》啊、欸。其实这本书我有买耶，你
0: 看过吗？
1: 正在看，正在看。嗯、OK， 就是先前看一点点，然后就不知道为什么又停下来了。嗯、所以你提到这本书，就提醒我，嗯，要把它看完。看完哦、因为志新我不直接认识他，可是。我听报者的一些那个前辈在聊到，都对他非常肯定。然后他们做的 podcast The real story， 其实最早也都是自兴在打理全部的内容，这样子。所以他真的是有非常厚实的，包含虽然是很年轻哦，但是他包含他的这个采访的经验，是、嗯、然后他的角度、他的观察、他的文笔，嗯嗯,嗯。这本书虽然我买了啦，还没有时间好好看完，但是也蛮推荐大家的。我相信是一本大家看了不会后悔的好书，嗯嗯。嗯好好
0: ，最后一个留言非常短，但是非常铿锵有力。他说：“主持人声音很舒服，而且可以学到很多。
1: ”嗯，撒撒令很喜欢，谢谢，谢谢。
0: 今天时间也,也差不多到我们的极限了，我们希望能够都压在六十分钟以内了
1: 哈、哦。<笑>对，现在
0: 好，请大家继续支持。在年秀的好书专卖店有我们过往推荐过的清理天下出版好书，还有线上课程。当然也欢迎听友们加入您下入不公开社团、yeah ，我们一起交流，也会在社团里面有不定期的好书好物跟大家分享。Yeah、那点姐就在节目资讯栏里赶快去看哦！嗯
1: ，那谢谢大家今天的收听哦。Apple Podcast 或 Spotify 听的话，帮母星赞一下。我们许愿池都持续开放当中，我们就下礼拜三空中再会喽，拜拜。